0: Всех приветствую на восставшем из мертвых подкасте про СОЛ. Я его ведущая и писатель Дарья Джарта. Сделала небольшой перерыв и не делилась ни с кем тем, что я читаю, тем, что я... Вижу в своем воображении, потому что устроилась на работу. Да, да, ребята, это не шутки, я теперь офисный планктон. Но по факту я так и пишу, делаю все, что делала дома, только я теперь не лежу, а сижу за стульчиком в Open Space. Это нереально тяжело, но вернемся к нашим баранам. 25 декабря это уже будет понедельник. А... Празднуется Рождество, и мы с ноябрем его празднуем тоже. Но наше Рождество больше похоже на Рождество, которое празднуется в Японии. И он, оно не особо похоже на религиозный праздник. И в основе, ну, я не знаю, кто-то, может быть, знает этого религиозного праздника лежит языческий праздник Празднество Сатурнариев, по-моему, называется. Вот, Честь Бога Сатурна. Но это уже другая история. Это можно почитать. И а, там очень много заим... было заимствований для Рождества. Ну, мы это видим повсеместно, а, как языческие традиции обычно переходят а, а, в нашу реальность под подливой а, современных религий. однобожия, единобожья поэтому я тоже это не буду рассматривать, и не особо люблю, хотя у меня стоит а, ограничение 18+, и, в принципе, можно было бы поговорить. Но я сама, в принципе, не особо люблю божественные темы, если только это не касается тингрианства, синтеизма и вообще а, любой религии, которая похожа на сказки. Ну и которая ближе всего к реальности, на самом деле. Это чисто мое убеждение. Опять же, не хочу никого задеть, ни чьи чувства, разумеется. Но а если задела, ну, извините, ребята, у меня есть свое мнение на данный счет. Итак, Рождество. На Рождество вот уже четыре года я читаю рождественские истории Чарльза Диккенса. Как я и говорила, мы с ноябрем празднуем Рождество 25 декабря. И я думаю, что не последнюю роль сыграла то, что в мире существует очень много фильмов, книг и песен на рождественскую тематику. А, гораздо больше, чем на тему Нового года. И поэтому очень легко окружить себя праздничной атмосферой именно с позиции Рождества. Ну, и мы не стали, как бы, себя ломать. Рождество есть Рождество как бы. Э, я слежу за очень многими блогерами, там, людьми, которые живут в Японии, в Америке, ну, и в других странах, которые празднуют этот праздник. Поэтому, в принципе, не вижу здесь ничего странного. А книгу «Рождественских историй» Чарльза Диккенса я начала читать, потому что в моей жизни случилось нечто ужасное, что я не хочу здесь обсуждать, но я никому не посоветую, и случилось это как раз на 25 декабря. Почему-то я заказала заранее эту книгу, я прям хотела создать себе праздничное настроение, но а, все откладывала. То есть, значит, произошло это событие, Прямо 25 декабря, ну, скажу, что я лежала в больнице, и у меня была эта книга. И, конечно же, я начала с первой же истории, И, кстати, пять внутри. Это не одна рождественская история со Скруджем, а тут целых пять поучительных историй. Вот. Но первая, разумеется, это рождественская песня в прозе. Про того самого Скруджа. Вообще Чарльз Диккенс писал эти истории в преддверии Рождества. Они были задуманы Диккенсом как социальная проповедь. И получается, в 40 годы XIX века каждый год под Рождество выходила свет одна из пяти повестей вот посредством художественных образ образов автор обращался и к бедным и к богатым читателям, ради за улучшение доли одних и нравственное исправление других. Так говорит описание книги. Для меня это стало чем-то вроде цели дочитать да, до конца. и я решила так, что каждый год, вот в преддверии Рождества я тоже буду читать по одной истории. Потому что, если честно, в тот момент мне вообще не хотелось жить. И ну, так как я человек целеустремленный, и я не могу э, просто сдаться на пути к цели, я вот поставила себе такую цель, что должна буду дочитать все истории до конца и как минимум посмотреть, что будет. Вот. В этот раз, к сожалению, мне бы пришлось прощаться со всем циклом. Я читала последнюю историю. Она называется «Одержимый» или «Сделка с призраком». А... Так получилось, я не знаю, это какая-то мистика, что накануне того дня, как я начала читать именно эту историю, со мной приключилась страшно, страшная вещь. Дело в том, что когда ноябрь выходила из квартиры, мне показалось, то есть, ну, не то, что показалось, я как бы увидела нечто четвероногое, может быть, даже шерстью. Но я и не поняла, это был человек или животное. Но оно, черное, как тень, забежало внутрь. И я прям увидела это и отпрянула. И ноябрь увидел мой ужас, и он забежал домой и начал искать. Но, разумеется, ничего, ничего не нашел. Затем я начала читать эту книгу, и в самом начале а, он описывает вот такую тень. И как после этого главный герой выходит в зал и к нему точно так же забегает в комнату не тот человек, не то зверь на, четыре... на четырех ногах. Я не знаю, как так получилось. Я никогда не читала эту историю. Никогда. А... Делаю вывод только то, что мне она нужна была сейчас. Я, конечно, не могу похвастаться со своим даром предвидения. Поэтому, ну... Уповая на случай. Вот история очень короткая, ее можно прочитать там за час, наверное, может даже меньше. Но опять же надо помнить, что Чарльз Диккенс, хоть его история очень интересная, захватывающая и остроумная, но написаны и переведены немного тяжелым языком. И с непривычки станет скучновато читать. Но я посоветовала бы вам немножко постараться. И, в принципе, когда читаешь, ты уже не замечаешь вот этого вот тяжелого слога, потому что сами истории, сами персонажи очень живые. И, ну, просто начинаешь просто принимать как должное тот стиль, тот слог, который здесь используется. Главное, потом не перенес в реальной жизни, иначе <смех> тебя посчитают каким-нибудь дебилом. Ну, хорошо, не дебилом, но это в любом случае мовитон, так разговаривать сейчас в реальной жизни. Ну, я человек читающий, и я скажу прямо, я, ну, не сказать, что терпеть не могу, но ну, недолюбиваю, просто не буду общаться с такими людьми, которые пытаются разговаривать так, как персонажи Диккенса или Джейн Остин или еще кого-то. Некоторые парни, кстати, или девчата думают, что это показатель воспитанности, начитанности. На самом деле это просто отсутствие всякого понятия, этикета, этики, общения с людьми в современном мире. Ну, по классике я, разумеется, не буду спойлерить, потому что, в принципе, история и так короткая, можно ее будет быстренько изучить. Что самое большее мне понравилось — основная идея э, рассказа. Э, самое другое для человека — это память. Вот мне очень понравилась эта мысль. Это то, что нас отличает от животных — мы должны помнить те вещи, которые были плохими, те, были, те вещи, которые были хорошие, все то, что, все то, от чего нам было больно, все вот эти вот а, неприятные моменты, которые бывают. Вот живешь, 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 и раз помнил там а, дебильную ситуацию, 15 лет недавности, и такой, Господи, надо было по-другому ответить, или Просто скрючишься от того, что а, тебе стыдно за то, что ты сделал там пять лет назад. И многие подумают, блин, вот бы забыть об этом. Но на самом деле, если бы не, не было бы этих ошибок, а, мы бы не стали теми, кем мы стали сейчас. Как бы мы стали бы спокойнее и добрее к окружающим людям, если бы не помнили как неприятно было нам в той же самой ситуации. Ну, я из тех людей, которые учатся на чужих ошибках, на чужих граблях, и, например, когда я говорю, что я понимаю кого-то, а человек думает, ну, я не жила его жизни, я не проходила через то, что он проходил, и я не могу в принципе чувствовать, что чувствует он, на самом деле, ну, это заблуждение, потому что у меня очень живое воображение, и очень хорошо представляю, что э, чувствуют другие люди. Поэтому я всегда, не, я всегда стараюсь не задевать других, потому что я знаю, что мне было бы неприятно в той или иной ситуации услышать какие-то неприятные, ну, вот такие вот слова, осуждение или непрошный совет, мне легче, знаете, распространять добро, потому что зла и так хватает. И я помню такую фразу. Мы родились и любили изначально, а вот ненавидеть нас научили потом. Все познается в сравнении и на контрасте. Как ты можешь понять, что тебя любят или... Ты любишь кого-то, если никогда не чувствовал по отношению к себе ненависти или свою ненависть по отношению к другим. И во всем этом нам помогает память: все наши ошибки, все наши проступки, все то, что мы хотели бы забыть, но не получается оно приводит к тому, что мы выбираем правильный путь. В следующий раз мы не совершим этой ошибки. В следующий раз мы не скажем неприятных слов человеку в беде. Мы не дадим непрошенного совета тому, кто в нем не нуждается, в принципе, а который... Ну а человек просто захотел к тебе выговориться, ты просто послушай, не надо решать его проблемы. Он спокойно справится со всем сам. Просто сейчас нужно было высказаться кому-то близкому. И, например, я в эти моменты очень счастлива, потому что человек э, доверяет тебе настолько, чтобы поделиться нечто сокровенным. Так, э, таким что сейчас бередит его душу нечто больше, чем просто телесная оболочка. А... Ну, это действительно очень важный момент. А почему я рассказываю о таких вещах, вроде как должна была обсуждать книгу? На самом деле в книге это все есть. Я просто говорю, как всегда, о своих чувствах, которые вызвала эта история. История очень коротенькая, она лаконичная, и есть и начало, и завязка, и конец, и мистика. Ну, здесь мистики чуть, я думаю, что здесь больше игра воспаленного сознания того, кто пострадал в своей жизни и который не отпустил а, свои обиды. Есть также добрая женщина, которая очень сильно обделена в жизни, как женщина. Но она, она распространяет вокруг свою доброту, и все тянутся к ней, как к лучу солнца. И я просто восхищаюсь такими персонажами и пытаюсь хоть отчасти быть похожей на такую вот мили. И эти истории, я хочу резюмировать вообще, в принципе, все истории, потому что я дочитала книгу. Они меня больше научили, наверное, доброте, хотя каждая из них рассказывает о чем-то своем, но везде присутствует вот это слово «добро». И на самом деле добрым быть очень легко. Можно выбрать просто какую-то небольшую цель и ее достичь. И небольшая цель, например, это поздороваться с человеком, которым вы никогда не здоровались, например, с соседом. Если кому-то требуется помощь, просто остановиться и помочь, а не идти и думать, а кто-то еще поможет. Но я говорю о таких обычных истинах, но на самом деле эти обычные истины теряются в сложности бытия. И оно как будто размывается сейчас из-за того, что очень много попрошаек, из-за того, что очень много людей, которые обманывают, эм, которые могут обидеть те же визесушащих блогеров, которые напрыгивают на тебя и без здрасти, и, пожалуйста, начинают что-то говорить, спрашивать и снимать тебя прям в упор. Да, возможно, это может... Э потеряться вот это чувство, внутренний компас к добрым делам и поступкам и отношению. Но в принципе можно начать с себя, быть добрым к тому единственному человеку, который будет с вами всю жизнь. О чем вы мечтаете? Что вы хотите? Не обязательно это должна быть вещь. Может быть, вы хотите подарить маме огромный букет цветов, и у вас вот есть деньги. Да, вы, возможно, на что-то другое копили, но возьмите и купите, закройте этот вопрос для себя раз и навсегда. И просто купайтесь в, этом, в этой благодарности. И любой человек будет благодарен по отношению к доброте. Если человек не отзывается с первого раза, он отзовется со второго. Если не со второго, с третьего. Очень легко покорить другого человека добротой. Очень легко. Очень тяжело ответить на доброту оскорблением. Это я вам точно говорю. И желаю в преддверии этого прекрасного, доброго, хорошего праздника, даже если вы не празднуете, это все равно, выберите себе другой праздник. Но для меня Рождество является таким праздником. Просто даже в, в это короткое время просто побудьте добрее немножко, сделайте какие-нибудь дела не для того, чтобы кому-то рассказать, а для того, чтобы потешить свое собственное самолюбие, для того, чтобы почувствовать себя немного, чу чу чуточку счастливее, потому что все-таки в конце концов вы сами меняете вокруг себя пространство, вы сами меняете вокруг себя окружение, атмосферу, никто это за вас не собирается делать. И, наверное, назревает вопрос, что делать дальше у меня после этих историй. Не знаю, пока не решила, но пока живу дальше. И в конце, наверное, прочитаю вам пару строчек из этой истории. «Вы человек-ученый, а я ничему не училась», сказала Мили. «Вы весь свой век все думаете, а я думать не привыкла. Но можно я вам скажу, почему мне кажется, что хорошо нам помнить обиды, которые мы потерпели от людей?» «Скажите, потому что мы можем прощать их». Вот так. Выпуск получился немножко грустненький, потому что я устала, потому что истории... Грустные. И светлые. Светлые, грустные. Но их стоит почитать, потому что это все-таки классика, потому что Рождество, потому что хочется новогоднего настроения, и они побуждают на хорошие, добрые поступки. Поэтому всем добра, с наступающим Рождеством. Я, скорее всего, еще один выпуск сделаю перед Новым Годом, потому что я прочитала уже несколько книг, но не рассказывала об этом. И до новых встреч. Пока!